0: No soy faltona, aunque me pierda en carnaval. Me considero una barranquillera orgullosa de todo lo que ellos representan. Amo ser costeña y por eso no me importa cuando se burlan de mi rápido hablar o cuando contraigo algunas letras para resumir palabras. Reafirmo que soy hija de barranquilla, criada por padres costeños también. No ambiciono cambiar mi residencia, deseo vivir por siempre en esta tierra, deleitándome en la belleza de sus paisajes y admirando la alegría y pujanza de nuestra gente. Muchos de mis cercanos me tildan de faltona, al conocer mi costumbre de perderme en carnavales. ¿Por qué me pierdo la gran manifestación cultural como es el Carnaval de Barranquilla, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad en el 2003, cuando yo pisaba los 30 años? trataré de exponer mis razones y librarme del apelativo de falsa o desleal en mi defensa diré que cada año como buen barranquillero me preparo para gozarme la fiesta tal como es costumbre luego de la canción de año nuevo lo primero que suena es una cumbia ritmo tradicional que nos recuerda que estamos en precarnaval y se nota porque en toda la ciudad cientos de grupos folclóricos empiezan a ensayar. A muchos les puede parecer increíble que a mis 48 años no haya podido disfrutar plenamente esta fiesta patrimonio. Devolviendo el cassette, descubro que han sido una serie de eventos que me han obligado a estar en otro sitio mientras transcurren las fiestas, las cuales con el pasar del tiempo han cambiado de lugar. La primera lectura del bando que inicia las fiestas se realizó en el Paseo Bolívar o Antiguo Camellón, en el año 1865, hasta que se trasladó a la Vía 40 en 1991. Durante los cuatro días, la ciudad se convierte en escenario de jolgorio, música, cultura y tradiciones centenarios. Cuando niña, no me permitían asistir a estos eventos por la creencia de que eran solo desenfreno y pecado de los cuales me alejaron. Afortunadamente, la fe y la cultura se han reconciliado y hoy en día celebramos los valores de esta fiesta arraigada en nuestras comunidades. Al vivir en barrios populares, conocí muchos disfraces. Ahí nació un pánico a los gorilas, atuendo que se elabora, de retacitos de tela y se completa con una máscara para asustar a los niños. Así como el culebrero, que a cambio de unas monedas, no te atacaba con la enorme boa en su cuello. A medida que fui creciendo, pensé, ahora sí podré disfrutarlos, pero juegan otras variables como el dinero que se requiere para gozar cómodamente en los palcos de la Vía 40 o disfrutar una orquesta. Entre tanto, se fueron abriendo las puertas a conocer otros espacios. Carnaval, carnaval, Les sigo contando la increíble historia de mi amor platónico, como es el carnaval. Ese idilio que hasta la fecha no he podido hacer realidad, porque siempre aparece un villano que se empeña en separarnos y no me deja disfrutar. Las expresiones tradicionales compuestas por bailes, géneros musicales, instrumentos y disfraces. A pesar de no participar en las actividades propias, seguía muy de cerca mi amado carnaval. Desde la ventana observaba los ensayos del Congo Perro Negro, clasificado entre las 10 danzas patrimoniales, con su pegajoso estribillo, imitaba los pases. Los paseos de hoy en que se convertían la batalla de flores para muchas familias del barrio. Y así, infinidad de recuerdos que emergen al escribir esta crónica. Extraño la época de las verbenas y los salones burreros, con ese ambiente familiar donde los vecinos se ponían de acuerdo. Fiestas populares que poco a poco fueron reemplazadas por bailes comerciales. A veces, la situación de inseguridad hace que la gente deje de asistir a esos eventos a causa de los violentos que quieren robarnos la alegría que se vive en nuestras calles. Pero, ¿cómo no recordar a esos grandes maestros que han puesto a gozar a tantas generaciones? Calixto Ochoa con su charanga, Aníbal Velázquez, el rey de la Guaracha, la cumbia soledeña de Pedro Ramayá, y la poesía de Estercita para el gusto de los más veteranos. Ahí viene la Precisamente la eterna novia de Barranquilla fue la creadora de la Guacherna, el único evento nocturno que, entre luces y faroles, se realiza el viernes antes de carnaval a lo largo de la calle 44 o antiguo cuartel. Aun cuando no lo parezca, me enorgullece la herencia ancestral que nos identifica y nos constituye en patrimonio. La cumbia me enamora el alma y se me hincha el corazón donde quiera que la oiga. Por eso cuando viajo me convierto en embajadora, a donde voy defiendo con orgullo los símbolos de nuestra esencia, como el mar, el río, la bacanería, la comida y, por supuesto, el carnaval. Por eso celebré con fervor cuando iniciaron las transmisiones en el 2001. Ya no tenía que imaginarme lo que pasaba por la voz de un locutor, sino que me gozaba cada desfile donde estuviera. Solo necesitaba un televisor. Esa es la historia. Me preparo con anticipación y planeo los cuatro días, pero siempre pasa algo. Ya en la madurez se me dio por ser contadora, lo cual implica trabajar en cierres de mes y quedarse trabajando mientras otros disfrutan. Agradezco mi profesión pero los balances y la exógena le ganaban al carnaval todita mi atención y otra vez me obligaban a aplazar la celebración. Fiel al lema de Quien lo vive es quien lo goza, me programo desde el 20 de enero para la variada oferta que se presenta en la ciudad. El carnaval de las artes, la coronación de la reina, la Guacherna, cualquier silla que se mueva en nombre del carnaval. Iniciativas contempladas en el Plan Especial de Salvaguardia firmado en el 2010 para preservar estas tradiciones orales a fin de lograr un relevo generacional. Espacios culturales de carácter gratuito para los amantes del folclor y el arte que fortalecen las manifestaciones. Es tanta mi pasión que cuando fui madre quise transmitirla a mis hijas. Por más de 10 años participamos en el Carnaval de los Niños. Entre baile y espuma compartíamos la alegría de los más pequeños, así mismo los reinados del colegio, el corre-corre de hacer disfraces cada año, bailando en comparsas primero que yo y llegando a participar incluso en el carnaval de Santo Tomás. Y así pasa todos los años, a esta cita anhelada le gana siempre la responsabilidad, pero ya me estoy acercando, incluso estoy trabajando desde mi nueva profesión como comunicadora social, las raíces de nuestras tradiciones" probando nuevas narrativas para la memoria histórica de los más jóvenes. Descubriendo historias del son de negro, de la cumbiamba bajo epagé, los diablitos camperos y la versión digital para preservar el patrimonio que vive en cada uno de nosotros. Hoy que retomamos el carnaval luego de la pandemia, Intentando reactivar no solo la economía, sino la esperanza, luego de terribles pérdidas, nos unimos a la gran Celia para decir que las penas se van cantando. El año pasado el COVID transformó por completo nuestra fiesta. La carete marimonda por el tapaboca. El ron no se toma, sino que se echa en el cuerpo y la ropa. Ya no puedes maicena porque todo el mundo anda con la cara tapá. Y vaya que nuestras picarescas canciones se volvieron letanías. De quien extraña a sus muertos y no son precisamente las viudas de Joselito. Luego de acallar los tambores y la fanfarria que desde el 31 de diciembre anuncian la última, de las cuatro fiestas se reavivan las voces, se desempolvan los disfraces y aún conservando el autocuidado, se sueña con un carnaval desde nuevos escenarios. Tal como el carnaval de la 44, que luego de 15 años de gozadera en el bordillo traslada a sus desfiles para el boulevard de la 65. Todos los años para esta fecha resuena en mi mente ese tradicional vallenato. Me voy, pero ten presente que muy dentro llevo tu imagen grabada. Barranquilla, llevo grabada en mi corazón la imagen de tus calles, tu brisa, tus árboles florecidos, el ardiente sol, el río humano en la Vía 40, los desfiles, los pick las butifarras, los disfraces y el raspao. Sigo firme en mi promesa de bailar cumbia y con paquete de vela en mano, vivir y disfrutar mi primer carnaval en 50 años rumbeando desde cualquier calle de la ciudad hasta que el cuerpo aguante para gritar el martes a todo pulmón ¡Ay, José, no te vayas! En este, y como en todos los años, digo que el próximo sí lo disfruto de principio a fin porque tengo claro que quien lo vive es quien lo goza y quiero gozármelo desde el bordillo con maicena cumbia y disfraza de marimonda. A los que se quedan les deseo una grandiosa fiesta. Que vivan este derroche de alegría con respeto, pues esta celebración no es sinónimo de desorden y excesos, sino expresión de nuestra identidad. Una herencia que debemos defender para que, como Joselito, nunca se muera. Cuidemos este patrimonio histórico que nos representa ante el mundo y engrandezcamos nuestra fiesta para que nadie, ni siquiera esta faltona, tenga excusas para perderse en carnaval. Aquí voy otra vez, disculpándome de antemano, porque este año mi esposo otra cosa se ha inventado, y ojo que no es pretexto, de verdad para que lo aplazaron para el día de mi cumpleaños. Pues como todos conocen el nombre del autocuidado, había que pasar el último pico y tener muchos vacunados. Por ello, queridos paisanos, me estoy gozando las previas. Estoy disponible para todas las carnes tolendas, pero el sábado de carnaval, como tantas veces estaré cantando en cualquier lugar del mundo. Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero. Eso sí, tengan por seguro que mi corazón estará vibrando. A punta de cumbia, mapalé y rama de tamarindo. Estas son las crónicas de mi barranquilla, donde se crea música, letanía y rima, de todo lo que nos inspira. Cuentos macondianos grabados en la mente del pueblo. Historias que solo pasan aquí. Sonoridades que han inmortalizado juglares que nos acompañan desde antaño. Letras alegres salpicadas de ironía que hablan del río, la naturaleza, personajes o situaciones que a veces combinan humor con picarescas leyendas.